0: Radio X, Hörbox.
1: Es war ein ziemlich besonderer Ausflug, was die 5B der Primarschule Liesbüchel im letzten Frühling gemacht hat. Die 22 SchülerInnen haben einen Besuch im Staatsarchiv Basel Stadt abgestattet, in dem uralten Gebäude in der Martinsgasse oberhalb vom richtig Richtung Rhein. Daniel Hagmann, der als Kommunikationsleiter im Staatsarchiv arbeitet, führt durch das verwinkelte Haus mit den Holzböden, die knarren, durch die Lesesaal und Räume mit unendlich vielen Karteikästen und langen Gang mit Büchern und Akten in den Regal.
2: Was wir hier tun, ist eigentlich falsch. Wir stehen hier im Magazin, wir sind warm, wir schwitzen, das gibt Feuchtigkeit und Wärme und das tut eigentlich dem Papier nicht gut. Das ist nicht so schlimm, das kann man immer wieder machen, aber eigentlich müsste es hier, man sieht es dann unten, wenn wir runtergehen, müsste es immer gleich kalt und gleich feucht sein, kein Licht. Dieses Haus ist einfach viel zu alt, wir können das hier nicht machen.
0: Hier
2: steht der Klasse 5b. Hier steht ganz genau Erziehungsakten K5b. Das hat mit der Ordnung zu tun. Der erste war, der hier angefangen hat zu arbeiten, hat alles neu geordnet. Er hat gesagt, es gibt Themen. Es gibt Themen wie Zoll, es gibt Themen wie... Bestattung, also Friedhof, es gibt Themen wie Politik und es gibt Themen wie Erziehung. Und alles, was mit Schule zu tun hat.
3: Ach, was? <lacht> <lacht>
2: 67 Schülerinnen in einer Klasse. Wahnsinn,
3: ja. Mit einem Lehrer, mhm. Und
1: wir sind drei für
0: 22. <lacht> immer noch Heute.
1: Frisch inspiriert von diesen historischen Stadtplänen, Zugfahrplänen, Schulnotenblättern, ja. und so usw. vertieft sich die 5B in Gruppenarbeit. Nein, nein, im Sanctián vielleicht was das schlimmste Verbrechen von
0: Basel, weil Basel wird als die, die ähm, Stadt in der Aber das ist langweilig.
2: Ja. Lager? Ja, ich glaube auch, so wie das aussieht. Ne?
3: Da haben sie Sachen, vielleicht Lagen.
2: Ja. von den Leuten. Oder wenn sie noch andere Sachen transportiert haben als nur Menschen, oder? dann konnten sie die da reinbringen und lagern. Ein Fundbüro. Wo
1: vielleicht in einem eine von Kamen den Zimmern,
2: oder? Und der Chef vom Bahnhof, wo wohnt der? Ah, ja, guck mal, da sieht man das. Da sind die beiden kleinen Häuser oben. Vielleicht war eins von den Häusern das ah. Haus vom, vom Bahnhofschef. Ja. Und da ist das Bahnhofshaus, ne? Das ist der, der mhm. da, der Grund. Da gab es bestimmt schon Schulhaus. Ist da vielleicht was angestiegen drin? Spiel, Spiel
0: steht hier. Ah, Spital, Spital, Spital. Hier ist Spital, das ist auch Spital. Das ist da noch aus dem Das sieht
2: Schulhausmachen. Wahrscheinlich das alles mal das
0: Und hier steht Schulhaus, glaube ich. Mhm. Echt? Ja, ich glaube. Das ist hier das. Ist ein Sch mit der Kutsche, genau, was muss man mit der Kutsche fahren? Ein Pferde Und die haben
1: sich da Zeit gelassen, weil sie gedacht haben, die, die sollen nur warten da und der Zug kann dann verspätet anfangen. Da
0: hinten. Ja, ist auch Ah, genau, da sieht man Genau, hier sind die Pferde eben
1: eingespannt.
2: Ist Da, noch, Wo ist die, die andere Stadtmauer? Ob es drüben auch ja. eine
1: der Grundstein ist gesetzt. Mobilität von früher ist das Thema. Kutschen, Eisenbahn, Strassen, Schienen. Es geht weiter im Schulzimmer, wo die 5b eine Geschichte findet, die im Jahr 1845 spielt. Ein Hörspiel. Es gibt Rollen, Geräusche, viel Effekt, die die Schülerinnen im Studio von Radio X und in ihrer Schule aufgenommen haben. Und jetzt ist das Hörspiel parat. Wir reisen weit zurück in die Vergangenheit und landen als erstes in Rabeiz, wo man etwas trinken können.
0: Wir schreiben den 2. Mai 1845. Im Wirtshaus zur leeren Flasche ist am Stammtisch ein lautstarker Streit im Gange. Es geht um die gleiche Frage wie eigentlich jeden Abend. Was ist besser, die Bahn oder die Kutsche? Auf jeden Fall ist die Kutsche besser. Sie hat Tradition und sie und es gibt sie schon seit Jahrhunderten. Das ist doch Habakuk. Eure Zeit ist abgelaufen. Genau, weil ein Zug sehr viel schneller ist, er sehr viel mehr Passagiere und Waren transportieren kann als eine Kutsche. Dank der Bahn wird der Handel enorm zunehmen. Das Tempo überfordert die Menschen und macht sie wahnsinnig. Und wenn ein Zug entgleist, gibt es Dutzende Tote. Und wer muss die Toten und Verletzten dann wieder abtransportieren? Wir natürlich. Dafür sind wir wieder gut genug. Das ist doch Wahnsinn. Die Einzigen, die einen Sprung in der Schüssel haben, seid ihr. So ist es. Dank der Bahn werden Menschen an Orte gelangen, die sie bisher vom Hören sagen können. Die Bahn wird die Menschen neu zusammenbringen und die Welt verändern. Ihr gehört die Zukunft. Das wiederum hängt nicht zuletzt von uns Kutschern ab. Wenn wir die Passagiere und Fahrer nicht rechtzeitig zum Bahnhof bringen, können sie nämlich nicht rechtzeitig fahren. Und dann kommen die Menschen wieder nur noch zu uns. Wir befinden uns immer noch im Wirtshaus zur leeren Flasche. Die Männer sind kurz davor, sich zu prügeln. Das gehört an diesem Ort schon fast zu Tagesordnung. Da kommt ein kleines Mädchen namens Emma rein und versucht, auf sich aufmerksam zu machen. Hey, Bedienung, bring noch eine Flasche Weißwein. Was darf es denn sein? Ein Elsässer Riesling vielleicht? Guten Abend, ich habe eine Frage. Sicher trinke ich keinen Weißen von diesem fremden Fetzen aus dem Mausland. Das wär's ja noch. Ein Baserbieter hätte ich gerne. Ähm, ich hätte eine Frage. Die Elsa versteht man ja gar nicht. Wenn die mir ihrem komischen Kauderwelsch kommen, die bringen sich auch keinen ausständigen Wein hin. Uhu, ich habe eine Frage. Wurden hier zufälligerweise zwei Teddybären gefunden? Meine beiden Freundinnen Dominik und Valentin aus Straßburg, die hier zu Besuch waren, vermissen sie nämlich schrecklich. Und sie könnten sie hier vor ihrer Rückreise nach Straßburg verloren haben. Nun müssten die beiden Bären schnellstmöglich zurück zu ihnen, sonst sind meine Freundinnen untröstlich. Aha, ich habe mich nämlich auch schon gefragt, wem die beiden Viecher gehören. Schau mal, da auf dem Büfe sitzen sie und hören geduldig dem Geschnur zu und warten auf ihre Heimreise. Da kommt mir gerade eine Idee. Eigentlich können jetzt die Kutscher und die Bähnler einmal zeigen, wer wirklich besser ist. Die einen bringen Dominiks Bären zurück nach Straßburg und die anderen Valentins Bären zurück. Wer zuerst dort ist, hat gewonnen. Wenn die Bähner siegen, hören die Kutscher auf, immer zu spät zu sein. Und wenn die Kutscher gewinnen, geben die Bähner ihre Bahn auf. Das Rennen kann jetzt losgehen. Gute, Gute Idee. Endlich können wir es denen zeigen. Nicht schlecht, Frau Wirtin. Lass da uns loslegen und ab die Post. Da werden wir sowieso gewinnen. Also gut, wir nehmen die Wette noch so gerne an. Obwohl wir erst morgen früh losfahren können, wenn das Stadttor wieder offen ist. Genau, wir sind so schnell, dass wir auch noch ausschlafen können, ehe wir losfahren. Haha, schnell, die paar Meter bis zum Zoll vielleicht. Das braucht ihr dann schon mal eine kleine Ewigkeit, weil ihr es mit einem unzähligen Waggons so übertreibt. Kommt, Kollege, wir trinken noch einen auf unseren Sieg und dann geht's gleich los. Was die Bäner nicht ahnen können, ist, dass die Kutsche die Zeit bis zum nächsten Morgengrauen nicht nur nutzen, um die Pferde zu geschirren. Sie planen noch ganz andere Dinge. Am nächsten Morgen merkt der Lokomotivführer Lukas Hans Dampf aber schon bald, dass heute ein ganz besonderer Tag ist. Nicht nur so wegen des Rennens. Auf dem Perro warten viele Passagiere. Sie sind in freudiger Erwartung auf die bevorstehende Reise in dem neuartigen Gefährt. Die Fahrgäste drängeln in den Zug und besetzen die letzten noch freien Plätze. Dann geht's los. Darf ich mich hier hinsetzen? bin ganz aufgeregt. ist mein erster Zugfahrt. Bitte nehmen Sie Platz, gute Frau. Hoffentlich sind sie dann nicht noch aufgeregter, wenn der Zug erstmal seine Spitzengeschwindigkeit erreicht. 32 Stundenkilometer, unglaublich. Da muss man schon aufpassen, dass man nicht verrückt wird. Jetzt haben wir schon das Stadttor passiert. Schau mal die schönen Felder. Wirklich schön und sehr viel schöner auch als der dummige Zöllner. Oha, schon am Zoll? Der Zöllner will möglichst bald zurück zu seinem Morgenkaffee und nimmt es darum für einmal eher locker mit der Kontrolle. So geht es bald wieder weiter durch schier endlose Felder, welche die Passagiere bestaunen. Dann bemerkt kaum jemand die wunderschöne und stark gepuderte Dame mit Perre, die von Waggon zu Waggon nach vorne stöckelt, bis sie vorne bei der Lokomotive ankommt. Bonjour, Luke. Como Sie begleiten, Saint Louis? das ist ja unglaublich. Diese Schönheit und so sympathisch. Ja, bitte. Es ist zwar verboten, aber für Sie, meine Liebe, mache ich selbstverständlich eine Ausnahme. Regardez diese Landschaft. enfin im Alsace, meine Heimat. Ich höre schon die Störche klappern.
3: Und so geht's weiter. In Richtung Saloui. Die Madame spricht und spricht und Lukas ist hin und weg. Ein paar Minuten später.
0: Endlich im wunderschönen Saloui. Hier möchte ich unbedingt einen Liebestee mit Ihnen trinken.
3: Lukas ist aber so durcheinander wegen ihrer Schönheit, ihrem vielen Gerede und betört auch von ihrem Parfum. Dass er einfach weiterfährt und Saloui verpasst, das ihm ehrlich gesagt auch noch nie wirklich gefallen hat. Das macht die Madame wütend.
0: Arrêtez! Tu de suite! Ça suffit! Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen anhalten. Haben Sie es denn nicht gehört?
3: Lukas ist wie vom Donner gerührt und leitet eine Notbremse ein. Das ist ein großer Fehler, denn sie befinden sich nun mitten im dunklen Hartwald. Hier ist es gefährlich, wie jedes Kind der Gegend weiß. Nach in der Nacht sind mehrere Kutschen losgefahren. Die schnellste hat Rumpf, das Oberhaupt, der Kutscher. Er sitzt vorne, prustend vor Lachen auf dem Bock. Neben ihm der Teddybär, der deutlich weniger glücklich scheint. Rumpf dagegen fühlt sich schon wie der sichere Sieger. Bis nach Straßburg ist es nicht mehr weit. Die hinterste Kutscher hat den Zug im Hartwald erwartet. Auch hier sitzt ein lächelnder Kutscher auf dem Bock. Haha,
0: jetzt denken die Deppen im Zug dann tatsächlich bald, dass sie wahnsinnig sind. Hinter den Bäumen kommt nämlich eine ganze schar Gespenster hervor. Sie springen in den Drittglaswagen, der oben offen ist. Gespenster? Ich habe ja schon viel Seltsames gesehen im Elsass. Aber das jetzt? Nicht quatschen, heizen und dann weg hier! Pressieren, los, los! Die sehen ja furchtbar aus!
3: Die Lokomotive beginnt wieder zu dampfen. Da spielt sich im Drittglaswagen etwas fast noch Verblüffenderes ab. Die angeblichen Geister werden schwärzer und schwärzer. Die scheinbar Toten sind offensichtlich noch sehr lebendige Menschen, die sich in weiße Tücher gehüllt haben. Vom Ruß werden sie nun schwärzer und schwärzer. Angst hat da niemand mehr vor ihnen. Als der Zug nach ein paar weiteren Kilometern wieder anhält, werden die Wüstengestalten aus der Bahn geworfen.
0: Doch was passiert denn da? Bewaffnete Gestalten stürmen den Zug und richten ihre Vorderladergewehre auf die Passagiere. Ihr Anführer spuckt auf den Boden. Gebt uns die schöne Madame. Samt Bäre. Das Bäre will ich vor allem. Halt die Klappe, du Idiotin. Aber von mir aus nehmen wir den blöden Hut gleich mit der Madame mit. Sagt es und spuckt wieder auf den Boden. Hopp, hopp. Wenn ihr die schöne Madame jemals wieder sehen wollt, dann beendet ihr hier eure Reise und holt uns eine Lösepfand, 1001 Baguettes. Genau, und das Bäre könnt ihr jetzt schon vergessen. Wüstengestalten lachen laut, <lacht> schießen wild in die Luft, spucken auf den Boden und machen sich aus dem Staub. Samt Madame und berett Aussteigen, 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 aussteigen los, wir, los, los. Wir, wir müssen alle in die müssen die Baguettes holen. Ach was, wir fahren weiter. Die Madame hat sowieso nur genervt. Auch wenn sie schön war. Sehr, sehr, sehr schön sogar. Oh, je peux. Bitte anhalten. Was soll das? Wir können diese schöne, schöne, ich will sagen, arme, arme Frau, doch nicht einfach diesen Gangster überlassen. Bitte, s'il vous plaît, anhalten. Lukas fährt aber unbeeindruckt weiter. Die Passagiere schreien ihn zuerst noch an, Flehen, drohen, mit zunehmender Verzweiflung. Mit der Zeit verstummen sie aber. Zu groß ist der Schock, die Scham. Die arme, arme Frau ihrem garantiert sehr furchtbaren Schicksal überlassen zu haben. Und so fährt der Zug weiter mit den überrumpelten Passagieren und einem fein lächelnden Lukas ganz vorne. Neben ihm der Teddybär, der ebenfalls ganz glücklich scheint. In Straßburg treffen sie sieben Stunden nach der Abfahrt in Basel ein. Eine Stunde später als no unter normalen Umständen. Aber immer noch ein paar entscheidende Minuten früher als die Kutsche, die fünf Stunden früher abfuhr und so schnell war, wie noch keine andere Kutsche vorher auf der Strecke. Als Kutscher Grumpf das sieht, vergeht ihm das Lachen. Er und seine Begleiter ärgern sich so sehr und tun so verrückt, dass sie gar nicht mehr dran denken, was sie sagen sollen und was besser nicht. Warum bist du gefühlmäßiger Flock mit der schönen Madame nicht ausgegangen, St. Louis? Und warum haben euch die Geister nichts ausgemacht? Genau, und warum bist du Schurke nach dem Überfall offenbar einfach weitergefahren, ohne der armen, armen Madame zu helfen? Weil du Rumpf und deine miesen Helfer hinter all dem stecken. Ich hatte schon bald Verdacht geschöpft. Aber endgültig klar war es mir, als die angeblichen Führer ständig auf den Boden spuckten. Sowas machen nur Kutsche. Der ärgert sich Rumpf noch sehr viel mehr, so sodass er dampft und raucht, verrückter noch als die Lokomotive im Hartwald. In einer ganz anderen Stimmung sind die beiden Mädchen Valentin und Dominik, die es kaum erwarten können, ihre beiden Teddys endlich wiederzusehen. Und wie sich auch die beiden Bären freuten, auch wenn das der kleinere von beiden gar noch nicht so recht zeigen konnte, weil bei ihm im Kopf alles drehte, nach der langen Rumpelfahrt von Basel nach Straßburg. Nachdem ihn Valentin in die Arme geschlossen und ihm einen nassen Schmutz auf die Stirn gedrückt hat, geht es aber auch ihm viel besser. Was für ein Wiedersehen, was für ein Glück. Das muss sogar Rumpf zugeben. Also gut, ich gebe es zu. Ihr Bela seid offenbar einfach noch etwas besser und vielleicht sogar auch noch etwas schlauer als ich es bin. Euch und eure zu gehört die Zukunft. Dabei war mein Plan doch so genial. Und so kam es dann tatsächlich auch. Die Eisenbahn erwies sich als Vorbote eines neuen Zeitalters, in dem die Menschen und die Waren in sehr viel kürzerer Zeit sehr viel größere Distanzen zurücklegen konnten. Die Industrialisierung setzte sich durch, die Produktion nahm enorm zu, ebenso der Handel und der Tourismus. Und in dieser ganzen Entwicklung spielte die Bahnlinie von Straßburg nach Basel eine ganz spezielle Rolle. Mit der Verlängerung der Elsässer Linie in die Schweiz entstand 1844 die weltweit erste Bahnlinie, die zwei Länder miteinander verband. Und mit der Einweihung der Endstation am 11. Dezember 1845 in St. Johann ergab sich die einzigartige Situation eines Bahnhofs, der innerhalb von Stadtmauern stand und einer Strecke, die abends für abends nach dem Passieren des letzten Zugs mit dem des Stadthaus wieder vorübergehend unterbrochen wurde. Das war wie der Widerstand der Kutscher ein Zeichen, dass die alten Zeiten noch nicht ganz vorbei waren, aber bald sein würden.
1: Die alten Zeiten, wo noch nicht vorbei sind und zum Beispiel im Staatsarchiv aufbewahrt werden. Das ist Hörspiel von den Todesmol-FünftklässlerInnen im Liesbüchel-Schulhaus gesehen. Produktion, Lucius Bauer, am Mikrofon für Radio X, Janina Labhard.
0: Hörbox, immer am Samstag Nachmittag am 4 Uhr und in Wiederholung am Sonntagmorgen Morgen 10 Uhr. Hier auf Radio X.